0: mehr Sichtbarkeit wagen. Ich habe ein bisschen rumgeeiert, bis ich den Titel hatte, aber da ist er, mein Podcast. Mein Name ist Frank Katzer. Ich freue mich, dass du zur nullten Folge von meinem Podcast dabei bist. In dieser Podcast-Folge geht es um ähm, mich ausnahmsweise. Äh, wo ich herkomme, warum ich berechtigt bin, dir über Online-Sichtbarkeit überhaupt was zu erzählen, warum Online-Sichtbarkeit wichtig für dich ist und warum es bei dir einige Dinge ändern könnte. Dann fange ich mal an. Also so mit Computern habe ich eigentlich so mit 11, 12 Jahren angefangen zu arbeiten, wenn man das so mehr nennen möchte, in dem Alter. Ich habe dann immer gesagt, ich mache damit meine Hausaufgaben, das hat irgendwie immer funktioniert. Die ich nicht wirklich damit gemacht habe. Das ging ja mit den Kisten damals auch überhaupt nicht. Und so sieben Nadeldruckern oder was. Also den ersten Computer hatte ich so mit 1112 irgendwas, so ein t 99 4 a Das war so ein Homecomputer, noch so eine richtig äh, urige Kiste. Ähm, da habe ich so eine, so eine Keyboard-Tastatur, so eine, so eine Tonleiter drauf programmiert, damit man Melodien damit spielen konnte. Darüber ging es so ein bisschen zum, zum Musik machen. Da hatte ich Spaß dran gefunden, gerade überhaupt so einer Maschine, also überhaupt vieles allein machen zu können, mithilfe vom Computer, das fand ich immer faszinierend. Ich brauchte keine Bandleute, auch wenn ich mal damals in Bands gespielt habe, so ein bisschen mehr oder weniger mit meinen fünf Akkorden, die ich konnte und äh, hatte ich immer, fand ich es immer sehr cool, alleine am Rechner sitzen zu können und einen kompletten Track irgendwie selber produzieren zu können und selber fertig machen zu können, der nach was klingt. Gut, da habe ich viel gebastelt, wir haben Sachen an Plattenfirmen vorgestellt. So richtig äh, erfolgreich war ich damit auf keinen Fall. Also richtig Geld verdient eigentlich auch nicht. Äh, Ging halt immer so irgendwie auch durch Live-Mischen und solche Sachen, durch Bands, die ich da ein bisschen, äh, wo ich ausgeholfen habe und sowas. Da ging das ganz gut, aber ähm, da waren jetzt keine nennenswerten Erfolge dabei. Ähm, Dann habe ich ähm, Industriekaufmann gelernt nach meinem Abi, Äh, was auch so eine Sache ist, wo man sagt, okay, äh, das kann man machen, muss man aber nicht. Äh, Da weiß man zumindest auch, was man jetzt nicht unbedingt braucht oder äh, versteht die anderen eher, die dann solche Jobs ihr Leben lang machen, ähm, wäre jetzt nicht mein Ding. Okay, also die Firma war damals in Ordnung, aber was man mit so einer Ausbildung will, äh, ist okay. Äh, Für die, die es machen möchten, gerne, ich nicht. Das hat sich dann irgendwie, habe ich danach, nach der Kaufmannslehre, habe ich aufgehört, habe dann ähm, in Köln in Tonstudios gearbeitet, Hm. Bin dann wieder nach Fulda zurück, nach zwei Jahren Köln. Ähm, habe dann in 99 angefangen, Webseiten zu erstellen. Eigentlich über einen Schlagersänger, der eine Webseite braucht. Dann habe ich gesagt, okay, ich guck mal. Das war so eine meiner ersten Webseiten. War noch mit so rotierenden Ad-Zeichen und sowas, wer das noch kennt. Ganz harte Nummer, aber damals ging das noch irgendwie. Das konnte man sich noch angucken, ohne dass die Augen weh getan haben. So in 2001 habe ich dann ein eigenes Büro auch bezogen mit anderen ähm, Agenturen zusammen, wo wir uns so ein Haus gemietet haben. Und äh, in 2003 hatte ich dann meinen ersten Mitarbeiter. Da kamen dann später auch noch ähm, zwei Azubis dazu, die wir in, im Laufe der Zeit ausgebildet haben äh, und diverse Praktikanten, wie das so ist. Und äh, haben da so im Laufe der Zeit eben so ja, 200, 250 oder was, Webseiten, Shops, Blogs waren damals noch nicht ganz so viele, aber solche Systeme halt sehr viel, sehr viel umgesetzt, sehr von sehr unterschiedlicher Größe, dadurch weiß ich halt eine Menge, ähm, wo man halt auch viel von Hand noch gemacht hat zu der Zeit. Ne? Also nicht mit wordpress baukastensystem oder sowas, sondern schon noch sehr viel, sehr viel Basics selber machen musste. Entsprechend kenne ich mich mit solchen ja, Internetgrundsätzlichkeiten sehr gut aus, weil ich die Entwicklung so ziemlich mitgebracht nommen habe. Also online bin ich eigentlich seit 94, ja 94. Das war noch CompuServe damals. Da war das Internet noch so ein Button am Bildschirm, den man anklicken konnte, aber nicht musste. Und da gab es dann noch so Parallelwelten, Goffa und wie die Dinge alle hießen. Ähm, da hat sich das Internet, also das WWW, erst so langsam entwickelt. Gut, so 2008 habe ich angefangen, durch Hunde Gassi runden und weiß nicht was, ähm, viel Podcasts zu hören und bin dadurch so ein bisschen auch auf den Trichter gekommen, dass es noch andere Sachen gibt als für Kunden jetzt immer nur Webseiten von Grund auf neu zu erstellen und immer wieder von vorne anzufangen. Also ich habe so ein bisschen den den, den Dreh bekommen von äh, nicht nur im Business arbeiten, sondern auch am Business arbeiten, dass du guckst, wo will ich, wo will ich eigentlich hin? Dazu gucken, was möchte ich eigentlich, anstatt immer nur auf das zu reagieren, was Kunden haben möchten. Und da hat so ein langsamer Umdenkprozess eigentlich stattgefunden. Witzigerweise halt wirklich durch Podcasts, nicht durch Lesen. Ich bin nicht der große Leser. Ich höre eigentlich alles immer sehr gern. Das damals auch schon mit dem Smartphone und so. Und da hat sich sehr viel entwickelt. Das war, glaube ich, sogar noch so ein iPod, so ein alter. Ähm, 2010 ist dann mein Sohn, unser Sohn, geboren worden. Ähm, Das hat natürlich auch nochmal so ein paar Sachen ein bisschen katalysiert und beschleunigt, auch wenn es bei mir immer sehr langsam vorgeht, äh, solche Veränderungen aber man macht sich dann halt schon äh, Gedanken, wofür mache ich das? Und ähm, wenn ich jetzt hier Zeit für mein Business verbringe, ist das Zeit, die ich zwangsläufig nicht mit dem Kleinen verbringen kann. Und äh, wiegt solche Sachen schon noch mal eher ab. Die Zeit wird einfach wertvoller, weil man so ein alles, was man, n- was man nicht beim Kleinen ist, äh, da überlegt man sich schon, was was ähm, ist das jetzt wirklich wichtig, was ich da mache? Das hat sich so im Laufe der Zeit dann so entwickelt, dass ich Ende 2012 meinen Mitarbeiter gekündigt hat. Azubi war dann auch bald fertig und, ähm, der Mitarbeiter hat viele Projekte übernommen damals. Das war auch sehr gut, dass ich hab da auch, war froh, dass ich da kein schlechtes Gewissen haben musste, weil er im Prinzip einfach weiterarbeiten konnte, auch mit den bestehenden Kunden und so. Also nur halt eben selbstständig und nicht mehr bei mir angestellt. Das war sehr cool. Also das bin ich nach wie vor sehr froh, dass sich da eine, dass sich das gut entwickelt hat, die Sache und, ähm, einfach, ähm, dass ich da nicht jemanden kündige und da einfach dann wieder vorm Nichts steht, das war mir dann auch sehr wichtig. Und habe mich dann eben wieder auf mich selber zurückbesinnt sozusagen, weil ich hätte entweder mehr machen müssen, damit man dann halt nicht steuermäßig gerade so an dem Ding ist, wo man sagt, okay, jetzt musst du entweder viel mehr verdienen oder machst wieder weniger, weil dann zahlst du das Gleiche an, beziehungsweise hast du das Gleiche an Gewinn. Und das sind einfach Sachen, die die überlegt man sich dann mal und dann habe ich mich sozusagen selber ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, weil ich nur nicht so genau wusste, wie es dann eigentlich weitergeht, jetzt so im Nachhinein. Ich dachte erstmal, gut, Agentur, das läuft immer so weiter, aber letztendlich ist das nicht wirklich so richtig rund weitergelaufen. Das lag nicht zuletzt an mir, weil ich aber auch noch nicht wusste, wo ich hin wollte. Ich wusste nur teilweise, was ich nicht mehr machen wollte. Und das sind so Sachen, die natürlich nicht optimal sind, aber das ist halt so, das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Und Dafür wurde für mich immer immer klarer langsam, wo ich dann eigentlich was ich haben möchte, wo ich wo ich hin möchte, wie ich den Leuten trotzdem weiter helfen kann, online was zu unternehmen, sich online zu präsentieren, aber eben nicht immer nur eins zu eins meine Zeit zu verkaufen. Das ist zwar im Moment auch noch mein Geschäftsmodell, aber es soll ja dann auch dahin gehen, dass ich mehr Kurse erstelle, mehr Produkte erstelle, die man konsumieren kann, ohne dass ich dabei bin. Gut, und das ist so ein bisschen der Werdegang, wie ich vom vom Webdesigner, vom ausführenden Webdesigner zum, ja, mehr Berater, Coach, was auch immer ähm, geworden bin, um einfach eher eher mein Wissen dann auch zu verkaufen, als jetzt Dinge selber komplett umzusetzen. Das mache ich nach wie vor noch für manche Kunden, aber das wird nicht mein Haupt, meine Hauptaufgabe in Zukunft sein sondern eher wirklich das Wissen, was ich habe, in in Produkte zu gießen und die halt unabhängig von mir verfügbar zu machen. Gut, das war jetzt genug von mir. Jetzt geht es darum, eigentlich zu erklären, warum solltest du dich überhaupt mit Online-Sichtbarkeit auseinandersetzen? Warum sollte das für dich wichtig sein überhaupt? Für mich hat das ja auch erst so ein bisschen Bedeutung gewonnen. Ich habe 2009 angefangen, meinen Blog zu starten. Wo ich auch noch nicht wusste, das war eine ganz komische Zielgruppe, die ich mir damals ausgedacht hatte. Ich hatte nämlich überlegt, so aus meinem Agenturdasein raus, wollte ich eigentlich die die Marketingbeauftragten in Firmen damit erreichen, um die schlau zu machen, wie sie da als meistens eierlegende Wollmilchsau irgendwie durch ihren Alltag durchkommen, weil die sich dann um Webseite, um Messeaufbau und um sonst was alles kümmern sollten und eigentlich mit den Sachen völlig überfordert sind, wenn das jetzt nicht gerade eine große, große Abteilung in einer großen Firma ist. Und ich hatte es da ja mehr mit mit kleineren Firmen zu tun, wo dann vielleicht mal einer fürs Marketing zuständig war und der musste dann alles machen und der konnte sich unmöglich dann auch noch mit dem Internet gescheit auskennen. Aber das war eigentlich eine ziemlich unsinnige Zielgruppe, dich die auszuwählen. Aber ich habe es damals einfach so gedacht und so gestartet und das war okay, weil das Wichtige ist halt einfach wirklich erstmal loszulegen. Und ob dann die Zielgruppe, die richtig ist oder sowas, die du dir ausgedacht hast, ist eigentlich völlig egal. Natürlich ist es praktisch, wenn du schon genau weißt, für den schreibe ich, den möchte ich von meinem Produkt überzeugen, den möchte ich von meiner Leistung überzeugen. Ich halte das für sehr unrealistisch, dass man das vorher weiß. Und es ist auch nichts, denke ich mal, wo man durch langes Nachdenken drauf kommt, sondern ich finde immer gut, du legst los, das ist das Coole am Internet, du machst was, das kostet nicht viel Geld, du gehst mit irgendwas raus und guckst, wie, sind die, wie ist die Resonanz, wenn gar nichts passiert, okay, musst du dir vielleicht was anderes überlegen, aber du kannst experimentieren, ohne jetzt Tausende in den Sand zu setzen. Also das war so mein, mein Start, wo ich, wo ich auch nach wie vor der Meinung bin, ich kann dir hier sonst noch was erzählen. Nur für dich be- bekommt es erst eine Bedeutung, wenn du Dinge umsetzt, wenn du Sachen selber ausprobierst. Fehler machen gehört hier dazu. Fehler machen online ist auch eine größtenteils sehr angenehme Geschichte, weil du kannst viele Sachen wieder rückgängig machen oder löschen oder neu machen. Das kannst du in vielen anderen Bereichen eben nicht. Deswegen finde ich das im Internet halt sehr, sehr spannend und es gehört einfach dazu, Dinge auszuprobieren und dass Dinge nicht funktionieren die man dann korrigiert oder bleiben lässt und was Neues macht und einfach weitermachen. Gut, warum ist Online-Sichtbarkeit wichtig? Ich finde es mittlerweile, sich selber zu präsentieren, selber sichtbarer zu werden und sich nicht hinter Marke und so weiter zu verstecken, deswegen immer wichtiger, weil es so diese klassischen Werbekanäle und diese klassisch funktionierenden Dinge immer weniger gibt. Früher hast du gesagt, okay, wenn du das passende Budget hast, hast du, ein Direkt-Mailing gemacht und bist damit nach draußen gegangen und hast oder hast Flyer verteilt oder hast, wenn du es dir leisten konntest, Radio- oder Fernsehwerbung gemacht und bist damit rausgegangen und hast deine deine Message gestreut. Ähm, das wird immer uninteressant. Ich merke es an mir selber, ich gucke keinen Fernseher mehr schon ein paar Jahre jetzt seit meinem Sohn eigentlich nicht mehr. Also der hängt zwar noch an der Wand, aber da hängt nur noch ein Apple-TV dran und äh, einen computeranschluss und äh, kabelanschluss und sowas oder schüssel haben wir gar nicht mehr das ist alles gekappt weil man das eigentlich eigentlich mal auch gar nicht mehr wirklich braucht und das gegenteil sogar noch es ist eigentlich nicht gut aber es wissen wir eigentlich alle egal das ding ist diese klassischen kanäle wo du werbung machen konntest die werden immer unwichtiger und zerfasern sich immer mehr und die aufmerksamkeit deines potenziellen kunden verteilt sich auf immer mehr kleinere Kanäle und hat nicht mehr nur Radio, Fernsehen und Tageszeitung, sondern der guckt sich jetzt mittlerweile auch Videos von Casey Neistat auf YouTube an oder weiß ich nicht was, ist anderswo unterwegs oder hat drei Facebook-Gruppen, in denen er unterwegs ist, noch ein paar WhatsApp-Kontakte, mit denen er sich austauscht und das zerfasert sich auf sehr viele kleinere Kanäle, die du so gar nicht mehr mit deinen Werbemaßnahmen erreichen kannst. Mit den klassischen, sage ich mal, die klassischen Werbemaßnahmen, die so Gießkannen-mäßig funktionieren, wo du guckst, okay, ich streue das jetzt möglichst weit und an ein paar Leuten wird es schon hängen bleiben. Online-Sichtbarkeit ist dann eher eine, eine Positionierung durch, durch dich als Person, die mit konkreten helfenden hilfreichen Inhalten nach draußen geht, Fragen beantwortet, zur Verfügung steht, ähm, sich präsentiert, äh, aber immer so präsentiert, dass der andere auch was davon hat. Nicht, dass du nur sagst, du machst die und die Leistung, sondern du beantwortest Fragen durch Blogartikel, du hilfst durch kurze Kurse auf auf YouTube, äh, wo du zeigst, wie irgendwas funktioniert oder wie derjenige aus seiner Krise wieder rauskommt oder keine Ahnung, wie er den Hintern hochbekommt, um endlich was am Start zu kriegen. Und damit hast du eigentlich die beste Form des Marketing am Start, nämlich dieses, dieses Content Marketing, also das Marketing, was über Inhalte geht. Diese Inhalte können informieren, inspirieren, lehren oder auch einfach nur unterhalten. Das sind so diese vier Typen von Inhalten, finde ich ein sehr schlüssiges Konzept, das so aufzuteilen. Ähm, Und wenn du das tust und ähm, im Laufe der Zeit auch weißt, für wen du das tust, wenn du es nicht von Anfang an schon weißt, dann ähm, vermarktest du dich darüber viel besser durch hilfreiche Inhalte, als zu sagen, okay, ich kann jetzt die und die und die Therapie anbieten oder das und das und das Produkt. Aber letztendlich weiß derjenige mit dieser Lösung erstmal gar nichts anzufangen, weil der sich vielleicht gar nicht abgeholt fühlt. Wenn dir aber, wenn irgendjemand eine Frage bei Google eintippt und dein Blogartikel kommt mit der Antwort daher, dann hast du natürlich bei dem schon gleich einen Stein im Brett. Und das ist ein, eine ganz andere Nummer, als wenn derjenige irgendwie über eine Werbemaßnahme mitbekommt, welche Leistung du anbietest, wo da die Verbindung zwischen seinem Problem und deiner Leistung eigentlich überhaupt nicht da ist. Beziehungsweise die meisten das dann überhaupt nicht diese Verbindung herstellen können. Also Online-Sichtbarkeit ist einfach, dass du mehr nach draußen gehst dass du dich in, wie ich immer sage, in in, in Konserven reinpackst, die für dich online weiterarbeiten, sprich in Videos, in Texte, in sowas wie wie das jetzt hier, in Podcast, in solche Dinge ähm, und dadurch halt einfach dauerhaft bei den Leuten auf dem Schirm sein kannst, ohne selber andauernd präsent zu sein. Gibt noch so ein paar Nebeneffekte durch Online-Sichtbarkeit. Zum einen ist es so, dass du mit, dass bestimmte Menschen dann auch auf dich zukommen, die eher zu dir passen, mit denen du zusammenarbeitest oder mit denen dich befreundest. Das passiert nicht, wenn du normale Werbung machst. Also normale Werbung, also klassische Werbung wie früher. Du musst in der Akquise weniger Zeit verplempern. Gut, dafür gibst du sie natürlich an anderen Stellen aus, weil den Podcast hier, den mache ich jetzt auch nicht nebenbei. Das kostet schon auch Zeit. Aber du packst deine Zeit in etwas rein, was du zigmal verwenden kannst und nicht in ein Angebot für einen Kunden, wofür du drei Stunden brauchst, um es zu schreiben. Sondern du packst das in was rein, wo tausend Leute auf YouTube dein Video angucken können. Ich habe damals so ein, so ein boah, zweieinhalb Jahren mittlerweile, also pff, ja, ist länger her, genau, ähm, so, ein, so ein Mailchimp, wie man bei Mailchimp seinen eigenen Newsletter einrichtet gemacht. Was ich darüber mittlerweile an Kunden gewonnen habe, ist schon sehr abgefahren. Und wie die Leute auf mich zukommen, ist sehr abgefahren. Weil die genau wissen, okay, ich kann denen was erklären und ich brauche nicht zu sagen, ich kann das und das und das. Das haben die gesehen in den Videos, dass ich das kann. Und ich muss mich da erstmal nicht erklären und behaupten und sagen, ich bin da der Richtige, sondern die kommen zu mir und sagen, du bist der Richtige und ich würde gerne, dass du das bei mir, das und das machst oder dass du mir sagst, wie das und das geht. Das ist eine ganz andere Voraussetzung als früher, wo man dann erstmal sagen musste, aber nee, nee, wir sind viel besser als der Wettbewerb und ich kann das doch so und wir sind viel günstiger und bla bla. Okay, nebenbei bringt Online-Sichtbarkeit dich halt auch persönlich voran, weil du dich dann schon weiterentwickelst, weil... Jetzt vor zwei, drei Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, hier einen Podcast einzusprechen, auch wenn ich mich mit der Technik auskenne. Äh, Allein jetzt hier so inhaltlich Struktur und so weiter und hier einigermaßen auf dem Punkt zu bleiben, ist jetzt nicht so meine Stärke. Aber jetzt in der letzten Zeit wurde das halt für mich immer möglicher, sage ich mal. Ein anderer Punkt, warum Online-Sichtbarkeit für dich wichtig ist, du brauchst für Online-Sichtbarkeit kein Riesenbudget. Du kannst... ähm, diese sehr hochwertige Art von Werbung für dich machen, im Prinzip mit sehr, 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 sehr wenig Geldeinsatz. Die meisten Tools, die du dazu brauchst, hast du schon. Smartphone, Laptop, Internetzugang. Viel mehr ist nicht nötig. Und das ist natürlich sehr abgefahren. Natürlich, große Ressource ist Zeit. Das darf man nicht verschweigen, weil zu deinem Job kommt ein weiterer Job dazu. Du wirst Marketing-Spezialist. Marketing für deine Inhalte. Du kannst nicht outsourcen, was du an Inhalten erstellen musst. Das geht nicht. Deine Nachricht, deine Message, deine Botschaft an an die Leute kannst nur du erstellen. Natürlich kannst du bestimmte Dienstleistungen outsourcen, wenn jetzt jemand deinen Podcast dann zusammenschneidet oder dein Video vielleicht nochmal nachbearbeitet oder auf YouTube hochlädt oder schnippelt oder was auch immer. Okay, Inhalte erstellen ist dein Job. Und das kommt natürlich dazu, das ist man als Selbstständiger sonst nicht gewohnt, sein Thema mal aufzudröseln und zu gucken, Womit kann ich eigentlich meinen Leuten helfen? Womit kann ich meiner Zielgruppe helfen? Das wird ein neuer Teil deines Jobs. Das darf man nicht unterschätzen. Das kann ein sehr großer Teil des Jobs werden. Mit dem Vorteil natürlich, dass du das dadurch kompensieren kannst, dass du anders Geld verdienen kannst, halt eins, als eins zu 1 eins deine, deine Zielgruppe zu beglücken, sondern dann eben zu sagen... Ähm, Du kannst Produkte erstellen, ob das E-Books sind oder Kurse oder äh, diese Dinge, also andere Sachen, die du verkaufen kannst, die unabhängig von dir sind. Das kann das kompensieren und im Idealfall kompensiert das eben das nicht nur, sondern übersteigt das und lässt dich wieder auch mehr Spaß an deinem Job haben. Für wen Online-Sichtbarkeit ist, habe ich eben schon so ein bisschen gesagt. Also eigentlich alle, die selbstständig sind, selber eigentlich das Produkt sind oder zumindest ein wichtiger Bestandteil des Produkts, wenn du jetzt auch, weiß nicht, Designer bist oder oder Möbeldesigns oder was, dann spielt es natürlich schon eine Rolle, wer das, das, dass du das designt hast und nicht irgendwer, weil die letztendlich die Leute das Designmöbel von dir kaufen und nicht äh, aus China. Und das ist einfach ein Unterschied, der einem auch erstmal klar sein muss. Die Leute kaufen auch die Geschichte hinter dem Produkt. Mittlerweile noch viel eher. Ich meine, das Klassische Beispiel natürlich in einer anderen Größenordnung ist halt immer Apple. Ich kaufe nicht nur ein Apple-Produkt, weil ich die Maschinen gut finde, sondern ich kaufe das einfach auch, weil ich die ähm, die Philosophie dahinter gut finde oder diesen Erfindergeist oder diese diese Innovationsgeschichte, ob man was davon hält oder nicht. Ich persönlich halte sehr viel davon, aber du kaufst da eben genauso wie bei Autos kaufst du auch die Geschichte dahinter und oder die Marke eben, wie man da so sagt. Ähm, und bei Selbstständigen ist das natürlich nicht nicht anders. Du kaufst jetzt nicht bei jemandem eine Coaching Leistung ein, die austauschbar ist, sondern du kaufst ja zwangsläufig den Coach damit, der dir hilft, der dir helfen soll und äh, entsprechend ist es wichtig, dass der Coach halt vorher von dir auch gesehen werden kann, nicht nur dessen blanke Leistung. Ich sag mal, ob mir jetzt jemand, weiß ich nicht, Wingwave Coaching oder sowas anbietet, das interessiert mich nicht, der soll mein Problem lösen und ich möchte mit dem gut klarkommen oder mit der. Und die Methode und so weiter sind mir völlig schnurz. Und äh, das muss einem erstmal so ein bisschen klar werden, weil viele, gerade Coaches und sowas, zeigen dann ihre ganzen Ausbildungen, die sie gemacht haben, die mich aber persönlich überhaupt nicht interessieren. Wenn ich aber ein Video von dem sehe, wo er genau mein Problem adressiert und wo ich genau merke, okay, äh, die weiß jetzt Bescheid, äh, wenn die was sagt, ich verstehe sie, was sie meint und ihr würde ich auch... Ähm, erzählen, was mein Problem ist, um das lösen zu können. Und das ist ja schon eine sehr intime Geschichte und das kannst du nicht nur, weil dann jemand schreibt, ich habe die und die Ausbildung gemacht. Das, wie gesagt, interessiert mich an der Stelle überhaupt nicht. Du musst also, bekommst also noch mehr, sage ich mal, ein Gesicht nach draußen. Du kannst dich weniger hinter Logo und Leistungen und Firma oder was verstecken. Du bist halt selber dann wirklich vorne dran und verkaufst das, was du kannst und wie du den Leuten helfen kannst. Helfen in welcher Form auch immer, durch ein, durch ein tolles Produkt, was was Spaß macht anzugucken oder durch, ähm, weiß ich nicht, Lebenshilfe, Verkaufstraining oder was auch immer. Letztendlich kaufen dich die Leute und nicht direkt erstmal deine Leistung, sondern du stehst ja immer dahinter. Gut, ich hoffe, das war so ein bisschen klar. Ich versuche immer nicht so sehr auszuufern und einigermaßen an, meinem, an meiner Mindmap, an der ich das jetzt hier gerade ähm, referiere, sozusagen äh, klar zu rüberzubringen. Ähm, was erwartet dich jetzt noch im Podcast? Die ersten Folgen werden erstmal so viele Mindset-Geschichten sein, sprich nochmal zu erklären, was ist Online-Sichtbarkeit genau, ähm, wie kannst du das für dich umsetzen, was bedeutet das letztendlich, was kannst du dadurch gewinnen durch Online-Sichtbarkeit, welche Voraussetzungen gibt es, was solltest du nutzen, welche Gedanken solltest du dir vielleicht dazu machen, um um da voranzukommen und dein Geschäft und dich selber auch da voranzubringen. Darum wird es erstmal gehen, später dann auch, ich denke mal, ich werde auch mal so kürzere kürzere Praxis, ähm, tipps folgen machen, wo ich mal kurz Tipps loswerde, die so à la Gordons Solopreneurs Moshpit äh, aufgebaut sind, wo mal fünf oder zehn Minuten Folgen dabei sind, wo ich ganz konkret ein bestimmtes kleines Thema bearbeite. Das äh, muss ich mal gucken, wie das wird. Ob das jetzt so super regelmäßig auch veröffentlicht wird, der Podcast kann ich nicht versprechen, aber ich versuche es, ähm, damit da eine gewisse Zuverlässigkeit auch dabei ist. Ähm, der solo bonus ist übrigens von, von Gordon Schönwelder. An der Stelle äh, super vielen Dank, weil Gordons äh, Podcast Werde zum podcast heldenkurs ist gerade der Anlass, warum ich das hier überhaupt alles mache. Und äh, war jetzt so mein ultimativer Anschubster zu sagen, okay, wenn der Gordon jetzt schon wieder einen Kurs da in der Richtung startet, bin ich super gern dabei und äh, starte endlich meinen eigenen Podcast, den ich schon ewig lang vor mir her schieb eigentlich. Und ich mache eigentlich jetzt hier bei dem Podcast auch andersrum. Ich erstelle darüber mein Thema, ähm, versuche mein Thema dadurch, also das Thema Online-Sichtbarkeit und, und, und Sichtbarkeit, mehr Sichtbarkeit wagen, aufzubauen und für mich auch mal äh, eine gewisse Struktur da reinzubekommen Und dafür ist der Podcast jetzt hier der passende Anlass und Gordons Kurs natürlich sowieso. Und das ist eine sehr das äh, ähm, weiß ich sehr zu schätzen, dass ich mich das jetzt hier, dass ich das mitmachen konnte, diesen Kurs, um das jetzt hier auch voranzubringen. Ansonsten natürlich sowieso mein, mein Support hier in meiner äh, Mastermind Gruppe, die immer super ähm, äh, an der passenden Stelle mal in Hintern treten und äh, dass, dass ich dann auch bei vielen Sachen vorwärts komme, weil manche Sachen dauern bei mir einfach äh, ein bisschen zu lange. Aber gut, nur mal so viel dazu, so viel zu meinem persönlichen äh, Hickhack mit diesem Thema hier. Ähm, gut. Ansonsten soll der Podcast dich halt inspirieren und anschubsen, sich selber zu trauen. Deswegen heißt ja auch mehr Sichtbarkeit wagen, dass du eben dich traust, sichtbarer zu werden, was ja immer so die erste Hürde für die meisten eigentlich ist, die jetzt nicht unbedingt Lust haben, mit, das, mit dem Selfie-Stick rumzurennen und sich abzufilmen oder ähm, jetzt auf Facebook mal ein Foto von sich zu posten oder überhaupt mal so ein bisschen die eigene Persönlichkeit in, in ihren Texten durchscheinen zu lassen, was die meisten sich ja auch einfach nicht trauen und was immer sehr schade ist. Und dazu soll der Podcast natürlich auch anregen und früher oder später auch wirklich konkretere Tipps geben in vielen Bereichen, auch technische Tipps, wie man Dinge umsetzt, wie man sich auf Facebook ähm, verhält, äh, am besten, wie man auf Facebook Werbung für sich macht und ähm, wie man auf YouTube mit Videos umgeht, also so Thema Videomarketing, was mache ich mit meinem Blog, also die ganzen Themen, die eigentlich so anstehen, die du als Selbstständiger online einfach, Unternehmen kannst. Das Thema Content Marketing werde ich auch nochmal genauer beackern, weil es einfach die super wichtige Basis für alles ist, für dein generelles Dasein online und äh, sich daraus so viele Dinge ergeben können, wenn du es schaffst, anfängst selber Inhalte zu erstellen. Das gibt ein ganz neues, ganz neue Perspektiven, die du dir vorher mit Sicherheit nicht überlegt hast. Auch das Thema Liste und Freebie und Newsletter und Bloggen und Social Media natürlich. Ähm, wie gehe ich mit Audio, Video, Hardware, Smartphone um, wie nutze ich Live-Videos sinnvoll, trau, wie traue ich mich da am besten ran, Thema Webinare und so weiter. Also es wird ein sehr krasser Rundumschlag um alle Themen äh, hier im Podcast. Also es ist eine Menge äh, eine Menge Futter, was es dann geben wird hier. An dieser Stelle auch mal vielen Dank an die ganzen Menschen auf, auf Facebook, die mich bestärkt haben, äh, Podcasts zu machen und die sich schon auf die Inhalte freuen. Ich hoffe mal, das wird dem Ganzen gerecht. Ich sag jetzt hier generell, es wird auch in zukünftigen Folgen so sein, sehr viel über Facebook, weil das einfach so meine Hauptplattform ist, auf der ich unterwegs bin und die ich sehr, sehr, sehr intensiv für meine Arbeit nutze und für mein eigenes Content-Marketing, um meine Verteiler aufzubauen, um meine Sichtbarkeit zu stärken und um Kontakte zu finden, interessante Menschen zu finden, mit denen man sich super austauschen kann. Da ist wirklich mal Facebook so eine Hauptschnittstelle nach außen, kann man schon sagen. ist schon äh, heftig und die Abhängigkeit von Facebook ist natürlich dann da auch nicht allzu allzu gering. Also ähm, das ist schon was, was man eigentlich nicht machen sollte, da rate ich immer von ab. Das hat sich halt im Moment so ergeben. Äh, aber ich habe natürlich auch andere Dinge wie Blog und, und, und äh, E-Mail-Liste und so weiter. Aber Facebook ist schon das Hauptkommunikationswerkzeug äh, für mich in jeder Form. So, dann äh, reicht es, glaube ich, erstmal für die erste, für die nullte Folge so. Ähm, Infos hierzu findest du, wenn du da nochmal ein paar Sachen aufgelistet sehen möchtest, ähm, in den Shownotes, wie man das so schön sagt, also die Notizen zu der jeweiligen Folge. Ich habe dafür eine eigene Domain angemeldet, das ist mehrsichtbarkeit.de-0, die Null als Zahl, und da findest du dann die Infos zu dieser Folge nochmal so stichpunktartig zusammengefasst. Genauso wird es dann auch in Zukunft für andere Folgen sein. Das heißt, die jeweilige Nummer der Folge hast du dann auch, da hast du dann entsprechend dort immer die äh, die Shownotes. Also mehrsichtbarkeit.de-12 und so weiter. Gut, super. Ähm, ich danke fürs Zuhören. Bin gespannt auf die nächsten Folgen, die ich ja jetzt schon kenne, weil ich das jetzt eben mit zuletzt aufnehme, egal. Und freue mich darauf, dass du zuhörst und dass du mir Feedback gibst. Wenn du Sachen doof findest, auch immer gerne benennen. Wenn du Sachen gut findest, natürlich auch sehr gerne. Höre ich irgendwie lieber als das. Aber das nächste in Ordnung, es ist beides gut. Hilft mir beides voranzukommen und zu gucken, wie ich das besser machen kann, was ich hier mache, weil so viele Podcasts habe ich auch noch nicht aufgenommen. Gut, ich danke und. Freue mich, dass du demnächst wieder mit dabei bist. Bis dann. Ciao.